0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها la droiture, quelle est sa réalité et quelle doit être sa place dans nos existences Nous sommes censés la comprendre car nous demandons à Allah subhanahu wa de nous l'accorder et cela minimum 17 fois par jour pour tous ceux qui se prosternent pour leur Seigneur. Et ce n'est pas un hasard si Allah a placé cette doa dans la surat la plus importante du Coran et la plus répétée par les musulmans à travers le monde, à travers l'histoire. La réalité de son sens est très souvent mal cernée et mal comprise. subhanahu wa ta'ala « A'udhu billahi minash shaytan » بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Ô oh, notre Seigneur, guide-nous dans la voie droite. Cette voie droite, ce qu'on appelle en arabe l'istiqama, a trois principales dimensions. La première de ces dimensions est un état du cœur. Un état du cœur, la relation de soi-même à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième dimension de l'istiqama est la relation de soi-même aux autres. C'est-à-dire quel comportement Avons-nous au sein de notre communauté musulmane, de même, notre comportement vis-à-vis -vis des non-musulmans, soi-même aux autres Et enfin, la dernière dimension que nous allons traiter, inshallah durant ce sermon du vendredi, est la relation de soi-même à soi-même, de soi à soi, c'est-à-dire l'apparence. L'apparence qui doit être le reflet de ce que je suis, un musulman. Un adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, inshallah est arrivé jusqu'au degré d'être appelé un mu'min, un véritable croyant. Tout d'abord, donc, le cœur. Le cœur est le siège de la foi. Il est la partie de l'être humain la plus importante de toutes. Et sallallahu alayhi wa sallam, « Inna fil idha al le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Nouman ibn Bachir, anhu, il y a certes dans le corps une partie de nous-mêmes si elle est saine tout le corps s'en trouve assaini et de même si elle est pervertie alors tout le corps s'en retrouve perverti et c'est bien sûr le cœur D'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'hypocrisie comme se trouvant dans le cœur des hypocrites, une véritable maladie menant à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala Ce qui signifie il y a dans leur cœur une maladie, c'est-à-dire celle de l'hypocrisie. Et Allah fait croître leur maladie, et ils auront un châtiment douloureux à cause de ce qu'ils démentaient. Il est donc le lieu de tous les dangers, et s'il est perverti, rien de bon ne restera. Alors comment garder un cœur saint, nous permettant d'être de véritables croyants, soumis à notre Seigneur, dans le tawhid, dans l'adoration d'une divinité unique qui est la seule à mériter l'adoration qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Le cœur, le siège de la foi, est aisément comparable à une bâtisse que l'on construit sur de solides bases. Tout d'abord, les fondations, puis les murs porteurs, ainsi que la toiture. Et c'est seulement à partir de cet instant que nous obtenons ce que l'on peut décemment appeler une maison. Eh bien, ces bases sont ce que l'on nomme « tawhid » le dogme pur de l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses. On, met, on embellira et on meublera cette maison par nos actes d'adoration, par notre comportement, par le travail sur nous-mêmes. Il n'y a pas d'istiqama sans tawhid, ni même d'islam d'ailleurs, sans la ilaha illallah, Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah est la seule base nous permettant d'obtenir les fruits de cette foi au jour du jugement. Et la négation de ce tawhid, de cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, va du manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'adoration d'un autre que lui. En passant même par l'offrande posée sur des mausolées, sur le mausolée d'un homme mort, afin qu'il intercède pour nous auprès d'Allah ou bien même d'aller consulter un sorcier ou un voyant, qui sont couverts d'un habit de science, sont souvent des sorciers. Ceux qui font semblant d'être des foukaha et sont appelés l'fré. Il y a donc dans le Maghreb certains que l'on appelle l'fré, qui est réellement, réellement un imam et qui est réellement un homme droit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui connaît, qui connaît Sharia. Et il y a d'autres, des menteurs des voleurs, des sorciers, ceux qui se font appeler frais, alors qu'en vérité, ils sont tous sauf des fuqaha, ils sont tous sauf des adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le pur tawhid. Il nous faut donc comprendre qui est Allah dans sa perfection à travers le Qur'an et la sunnah. Ceci afin de comprendre qui nous sommes nous face à lui. Et c'est donc par la connaissance de ses noms et ses attributs que l'on apprendra à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Comment lui être reconnaissant si on ne sait pas qu'il est le khaliq, le créateur de toutes choses Comment le craindre et le respecter si l'on ne sait pas qu'il est l'aziz, le tout-puissant Qu'il est ala kulli shay'in qadir, qu'il est al-malik, le roi, maliki yaoumiddin, le maître du jour du jugement Comment s'en remettre à lui si l'on ne sait pas qu'il est Razak, le pourvoyeur de toutes choses? Comment espérer accéder à son paradis si l'on ne sait pas qu'il est Ar-Rahman Rahim, le tout clément, le miséricordieux? Comment lui désobéir si on sait qu'il est omniscient? Comment connaître sa perfection si on ne sait pas qu'il est Al al Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et par le Tawhid et sur la voie de la droiture, il fait ce pour quoi il a été créé, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie Je n'ai créé les jinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et les véritables perdants, les malheureux, sont ceux n'ayant jamais goûté à la douceur de la foi. N'ayant jamais goûté à ce sentiment de bien-être et de certitude, ils ne connaissent que la misère spirituelle, la colère, l'humiliation et la fatigue de vivre. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَاً ce qui signifie, et celui qui aura tourné le dos à mon rappel aura une vie pleine de gêne et de malheur, et nous le ressusciterons au jour du jugement aveugle. Il dira, Oh « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant ?» Il lui sera répondu, « De la même façon que te sont venues mes preuves et que tu les as oubliées, eh bien aujourd'hui, tu es oublié. » Aveugle dans cette vie, aveugle dans l'au-delà. Cheikh Islam, rahimahullah, a dit lorsqu'il était en prison, « Que feront-ils de moi mes ennemis moi, mon paradis et mon jardin sont dans ma poitrine. Où que j'aille, ils sont avec moi. Mon assassinat est un martyr. L'expulsion de mon pays est du tourisme. Et mon incarcération est un isolement. Qu'a-t-il trouvé Celui qui a perdu Allah. Et qu'a-t-il perdu Celui qui a trouvé Allah. Celui ayant trouvé Allah a tout trouvé. Et celui qui a perdu Allah a tout perdu. Et j'aimerais faire une parenthèse sur une formule que j'ai de nombreuses fois entendue au sein de la communauté musulmane, dans la bouche de mes frères et dans la bouche de mes sœurs. Cette formule est « l'islam est dans le cœur ». Si cette phrase est dite par une personne dont le cœur est tel que celui décrit auparavant signifiant La relation intime que j'entretiens avec mon Seigneur n'a pas à être divulguée, ni même mes actes d'adoration, aussi nombreux soient-ils. Alors oui, je suis d'accord avec cette phrase. Mais si par contre elle est dite par un ou une non-pratiquante, ne faisant par cela que de tenter de justifier son nombre incalculable de péchés et de désobéissance, alors non. Et si l'islam est dans le cœur, eh bien, l'islam... Est une foi, l'islam est une parole et l'islam est des actes. Et si ce cœur est vide d'islam, alors il sera rempli d'hypocrisie et de mécréance. Billah, Après que le croyant ou la croyante ait construit, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, une foi solide et en accord avec ce que veut de nous le Seigneur des mondes, il peut sainement gérer sa relation avec le monde qui l'entoure. Sa poitrine est réellement lié à Allah, subhanahu wa il est dans une véritable relation de musulman avec son Seigneur. Il s'est occupé lui-même. Il peut donc maintenant s'occuper de ses relations avec ses co-religionnaires et avec les non-musulmans. Et bien sûr, prendre pour modèle le plus droit des hommes que la terre n'ait jamais porté, le plus doux, le plus attentionné, le plus dévoué, le plus souriant, le plus désintéressé de cette vie, le plus farouche à défendre l'honneur de l'islam, le plus fin des stratèges militaires, le plus miséricordieux des hommes, le plus aimant et le plus aimé, Mohammed ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand éducateur des masses qu'ait connu l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an, ce qui signifie, il y a en l'exemple du prophète d'Allah, un exemple parfait à suivre. Lorsque l'on questionna Aisha anha sur le caractère du prophète sallallahu elle répondit tout simplement, son caractère était le Coran l'intériorisation et la véritable compréhension de la parole d'Allah jusqu'au moment où lorsqu'on le décrit wa sallam, la seule chose qui vient à l'esprit c'est de le décrire par rapport à la parole d'Allah par rapport à la pratique de tout ce qui est inscrit dans Kitab Allah posez-vous la question si demain on devait vous décrire si demain on devait nous décrire alors qu'est-ce qu'on dirait Yahri, est-ce qu'on dirait de toi que ton comportement est celui du Qur'an Ya'urti, est-ce qu'on dirait de toi que ton comportement est, ce, est celui du Qur'an Et moi-même, je me pose la question comme vous-même. Est-ce que l'on dirait que mon comportement était le Qur'an Subhanallah. nas Allah, subhanahu wa ta'ala yahdiyana. Amin ya rabbal alamin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide dans la droiture et dans la véritable compréhension de l'islam, de notre religion. Lorsqu'un homme ayant tendance à s'énerver, lui demanda conseil, Rasul sallam lui administra le conseil simple et complet, ne te fâche pas, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Un homme toujours à l'écoute des autres, un homme qui donnait à chaque personne son droit, et même plus que son droit. Ainsi, toute personne rencontrant Rasulullah alayhi wa sallam avait l'impression d'être un homme exceptionnel, subhanallah. Il avait l'impression d'être un homme exceptionnel. Ya Ikhwan, je me rappelle d'une fois avoir écouté le témoignage d'un des élèves de Sheikh al-Uthamin, rahimahullah, qui expliquait que toute personne le rencontrant avait toujours cette impression d'être quelqu'un d'important. Parce que le Sheikh, rahimahullah, prenait toujours son temps avec chaque personne, en le prenant par la main, en l'appelant par des noms, des noms intimes, afin de lui faire sentir qu'il avait une importance. Et c'est ainsi que l'on doit avoir une relation avec les musulmans autour de nous, leur faire sentir qu'ils sont importants pour nous, car ils sont importants pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu wa sallam, nous informa que même le sourire est une sadaqa, une aumône. Il était même pris pour juge, écoutez, écoutez cela, il était même pris pour juge dans les affaires de certaines tribus chrétiennes d'Arabie qui pourtant ne l'ont pas reconnu comme prophète, mais ont vu en lui la droiture de la justice avec tous, musulmans comme non-musulmans. Imaginez-vous cela. Des hommes, des tribus non musulmanes qui ne reconnaissent pas le prophète alayhi wa sallam, comme étant le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pourtant, s'ils ont indifférents, ils reviennent vers lui pour qu'il juge entre eux. SubhanAllah. Est ce que maintenant des non musulmans pourraient estimer que nous sommes assez justes pour juger entre eux? Chacun d'entre nous doit baisser la tête et se poser la question. Il était, sallallahu alayhi wa en première ligne pour défendre la communauté lorsqu'elle était attaquée. Il fut blessé au visage, sallallahu alayhi wa Il perdit des êtres chers à son cœur durant ces guerres. Le tout pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le tout fit sa hatta kalimatullahi Jusqu'à temps que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit la plus haute sur cette terre. Et telle était son intention. Et au crépuscule de sa vie, alors que le poison brûlait ses veines et enflammait son noble corps béni, sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessait de répéter « Ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. » Jusqu'à sa mort, le prophète s'est fait du souci pour nous. Et nous-mêmes dans nos vies, on ne se fait pas de souci par rapport à notre suivi du plus beau des cadeaux qu'il a pu nous laisser et qui est sa noble et pure sunna, sallallahu alayhi wa sallam. la droiture dans notre comportement et la vie en communauté et le fait de prendre le prophète, wa sallam, comme modèle de nos existences, s'entourer de gens pieux et se réjouir des conseils de nos frères et sœurs celui qui prend le temps de te parler afin que tu changes en toi un défaut, c'est qu'il t'aime pour Allah. Il veut que tu t'améliores afin que tu accèdes au plus haut degré du paradis. Omar ibn Khattab anhu, a dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui nous offre nos propres défauts en cadeau. la voie est tracée sera Al-Mustaqim éclair et il ne tient qu'à nous de l'emprunter. Aquel que j'ai, ou الله ce que je suis là, ou est-ce que je suis là, ou est al que je suis là, ou Enfin, la dernière dimension de l'istiquama, de la droiture, que je voudrais aborder avec vous, mes chers frères et mes chères sœurs, sont les effets de l'istiquama sur notre apparence physique. Et ce n'est pas anodin si j'ai d'abord commencé avec la relation d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous entretenons dans nos cœurs. Puis ensuite, la relation que nous avons avec le reste de la communauté par rapport à notre comportement et par rapport au fait de prendre Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que modèle absolu dans nos existences. Et enfin, et enfin, mes frères, notre apparence. Car notre apparence a une importance. Elle n'est pas tout, mais elle est importante. Et c'est dans un premier temps à mes sœurs que je voudrais m'adresser. Sachez, mes sœurs, que lorsque l'on parle d'istiqama et d'apparence pour une femme on parle forcément de ce que l'on appelle le hijab c'est à dire le voile islamique sachez mes soeurs que le hijab est abordé sous deux aspects différents le premier est le hijab en tant que vêtement aux limites juridiques bien établies une première dimension qui entre parenthèses est à la portée de tous peu importe qui tu es peu importe la vie que tu mènes, il est vrai qu'il est très facile pour n'importe qui de mettre un hijab sur ses cheveux, de couvrir ses cheveux, de couvrir son corps. Et nous allons voir qu'il y a aussi un deuxième aspect qui, celui-ci, n'est pas à la portée de tout le monde. Ce deuxième aspect est celui d'une attitude, d'un comportement en société, d'une façon de marcher, une façon de parler, de regarder et d'écouter. Lorsqu'on allie les deux aspects, nous avons une femme qui respecte Allah subhanahu wa ta'ala dans sa façon de se vêtir. Ce vêtement étant le reflet de son istiqamah et c'est très important. Ce vêtement, cette apparence étant le reflet de ce qu'il y a dans son cœur. Parfois le premier aspect, c'est-à-dire le vêtement, se retrouve sans le second, le second qui est le comportement du hijab. Ainsi on voit des femmes voilées qui n'ont pas l'attitude de ce que doit être la femme musulmane pratiquante, une femme discrète, respectueuse du droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, humble et sachant contrôler son regard, ses paroles, en public, mais attention, aussi en privé, aussi en privé. Il arrive aussi parfois que le deuxième aspect, c'est-à-dire le hijab dans le comportement, soit là, à l'exclusion du premier qui est le vêtement. À cette femme, il ne manque que le hijab comme vêtement pour être une femme musulmane qui respecte le droit dont son seigneur sur son apparence. Il semble clair pour tout le monde qu'une femme musulmane doit être voilée. Mais qu'en est-il des hommes, après tout La réponse est simple. Il n'y a pas de vêtements obligatoires précis pour l'homme, mais des conditions et des limites pour que le vêtement masculin soit correct islamiquement parlant. Il ne doit pas être serré et ne rien laisser paraître des formes intimes de l'homme. Ainsi, la chemise ou le t-shirt, pour celui qui ne met pas un kamis, qui ne met pas un thawb, la chemise ou le t-shirt doit être long et retomber jusque sous les hanches, afin justement de cacher les parties intimes. Inutile donc de m'attarder sur le caractère irrespectueux vis-à-vis d'Allah, de cette mode de baisser son pantalon pour laisser apparaître ses sous-vêtements. Allah mes chers frères, mes chères sœurs, votre apparence doit être le reflet de vos cœurs et non pas le reflet de cette société malade. Une femme à moitié nue et un homme habillé, moulant de la tête aux pieds, ne dégagent aucune beauté. Et bien au contraire, car leurs agissements déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons en nous-mêmes redéfinir la notion de beauté et c'est cela le problème. Nous devons en nous-mêmes redéfinir la notion de beauté. Et chez les musulmans, je vous rappelle, les soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, la beauté. est ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah jamil yuhibbul al jamal. Inna allahu wa malakatahu yusallun ala nabi. Ya ayyuhal amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد.